0: Masz już dość ciągłego zmęczenia i rosnącej nadwagi, ale nie wiesz, jak się tego pozbyć? Praca, dom, dzieci, wszystko tylko sprawia, że gdy przychodzi do zadbania o siebie, wolisz poleżeć na kanapie przed Netflixem. Od lat słyszysz o tym, że pozytywne myślenie ma ogromny wpływ na zdrowie i sukces. Jednak dla Ciebie to zwykła marketingowa ściema. Czy rzeczywiście to tylko moda? Czy ma to potencjał pomóc Ci zmienić całe Twoje życie? Dowiedz się, jak Twoje podejście mentalne może przekształcić Twoje życie na lepsze. Zaczynamy! Cześć, tu Łukasz Dmytrowski, Siła Zdrowia, czyli prostym językiem o zdrowiu i sprawności. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, a nie przegapisz wtedy nowych odcinków. Tak więc zaczynamy. Dziś porozmawiamy sobie na temat pozytywnego myślenia. Czy jest to przereklamowana moda, czy rzeczywiście można dzięki temu wprowadzić jakiekolwiek prawdziwe, realne, trwałe zmiany, które będą efektywnie skutkować poprawą naszego samopoczucia, naszego zdrowia, naszej sylwetki. Tak więc mam kilka tematów przygotowanych i bez zbędnego przedłużania przejdziemy sobie do części głównej. Tak więc pierwszą rzeczą, która może się nam pojawić w naszym takim katalogu rzeczy, które są związane z pozytywnym myśleniem, będzie rola afirmacji i wizualizacji. Przede wszystkim w treningu, bo tak tutaj ten nasz podcast dookoła tych tematów, że tak powiem, się poruszam związanych głównie ze sportem, związanych głównie ze zdrowym stylem życia. Natomiast na pewno nie ogranicza się to tylko do tego zakresu i sprawdzi się to również w innych dziedzinach życia. Ale na pewno nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, aby w kółko powtarzać sobie jakieś pozytywne formułki i wmawiać sobie na siłę, że coś nam się uda bez głębokiego przekonania się tak naprawdę, przekonania wewnętrznego. Które w naszej głowie, w naszej podświadomości zacznie bardzo głęboko funkcjonować, tak głęboko, że będziemy tak naprawdę w to wierzyć. Bo to nie chodzi o to, żeby się przekonywać do czegoś, do czego nie jesteśmy tak naprawdę przekonani. To z grubsza rzeczy, no nie ma sensu. To się może udać na chwilę. Będziemy chodzić, nasz nastrój troszeczkę się poprawi, będziemy się lepiej czuli przez to, że, no tak, zastosowaliśmy jakąś ciekawą, zgoła odmienną do prawdopodobnie wcześniej stosowanych narzędzi, technikę, natomiast na dłuższą metę, jeżeli będzie to tylko takie powierzchowne, zwykłe wmawianie sobie czegoś, co no, nie ma nawet sensu albo nie jest możliwe do nas przez nas do osiągnięcia w ciągu takiego czasu, jaki sobie założymy, no to będzie to tylko i wyłącznie frustrujące. Tak na dobrą sprawę chodzi tutaj przede wszystkim w tym całym afirmowaniu, w takim pozytywnym myśleniu na tym poziomie, aby głęboko przekonać się do tego, że warto wykonać kroki A, B, C, D, E i tak dalej, które doprowadzą nas do tego poziomu, do tego stanu, do tego wyglądu, do tej sylwetki, do takiego zdrowia, do którego świadomie chcemy dążyć. I wówczas powinno to się stawać coraz łatwiejsze, coraz lżejsze. Po drodze tak naprawdę dodatkowo zaczniemy stawać się coraz bardziej wytrwalsi, coraz bardziej silni psychicznie, nie tylko fizycznie i będziemy ciągle widzieli zbliżający się cel, ponieważ te takie kamienie milowe, które sobie wyznaczymy jako pośrednie jakieś cele, będą sprawiały, że będziemy widzieli sens w tym wszystkim, będziemy widzieli tą ścieżkę, będziemy widzieli drogę, jak ona się zbliża. Tak samo jak biegacz, który biegnie, widzi takie oznaczenia na trasie, jeżeli są one zapewnione przez organizatora, że już pokonał pierwszy, drugi, trzeci kilometr i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest jeden ze schematów, który możemy zastosować, jeżeli chodzi o pozytywne myślenie i myślę, że w pewnym sensie jest on przereklamowany, jeżeli źle go zrozumiemy. Jeżeli natomiast zrozumiemy go na tym poziomie, na którym starałem się to przekazać tutaj, to myślę, że można wyciągnąć z tego bardzo wiele lekcji dla siebie, bardzo wiele pozytywnych rzeczy z tego wynikających może się po drodze wydarzyć i tak naprawdę zgodnie z tą maksymum, którą głosi bardzo wielu ludzi, że to nie cel, a droga są najważniejsze, będziemy wówczas dużo bardziej, dużo większą radość czerpać z tego, co będziemy na co dzień robić jako takie przyjemności, a raczej nie obowiązki, które sobie sami nałożymy, do których często nawiązuje wiele osób, że a, ja to muszę iść na trening albo muszę zrobić coś jeszcze innego, a tak naprawdę jeśli głęboko zaczniemy czuć potrzebę wykonywania tych rzeczy, będzie nam zdecydowanie łatwiej. Więc namawiam do tego i do wykorzystania tej afirmacji, wizualizacji, tak naprawdę nazwa czy etykieta, jaką sobie tutaj nadamy do tego procesu, ma drugorzędne znaczenie. Nieważne jest, jak będziemy to nazywać, ale w jaki sposób to zastosujemy, jak będzie nam przynosiło efekty. No dobra, idąc dalej, kolejną rzeczą, którą warto sobie zastosować, żeby tak naprawdę to pozytywne myślenie wdrożyć na głębszy poziom, no to są na pewno jakieś techniki redukcji stresu, takiej poprawy samopoczucia, które będziemy w stanie stosować w takim życiu codziennym. Czyli nie chodzi o to, żeby porobić od święta raz na jakiś czas, po prostu położyć się w niedzielę i 20 minut, jak ten uczeń, który przygotowuje się do matury na ostatnią chwilę gdzieś tam wklepać to i zdać, zapomnieć, tak? tylko to ma być częścią naszego życia, ma być takim fundamentem, który będzie powodował, że będziemy potrafili w ciężkich momentach wracać do takich rzeczy, które są sprawdzone, które pomagają, które realnie wnoszą jakąś różnicę, jakąś wartość do naszego życia, a jednocześnie fizycznie, na poziomie takim właśnie naszego ciała, naszego organizmu, powodują, że czujemy się lepiej. I to nie tylko przez chwilę, a na dłuższą metę, bo chodzi tutaj o rzeczy takie jak, powiedzmy sobie na przykład, techniki oddechowe. jest ich naprawdę wiele, więc nie chcę się tutaj skupiać, no to nie jest odcinek poświęcony analizie tego, jakie techniki oddechowe. To już jest kwestia bardzo indywidualna. Zależy to przede wszystkim od Ciebie, tego, co u Ciebie się sprawdzi, jakie masz doświadczenia wcześniejsze, więc nie chcę tu rekomendować jakichś konkretnych technik, ale jest ich naprawdę wiele. Chociażby, nie wiem, oddychanie Hofa butelki czy jakieś tam metody oddychania pudełkowego. To wszystko może sprawić, że znając je, powiększasz wachlarz dostępnych narzędzi, które możesz wykorzystać. To tak jak mechanik miałby, czy nawet, nie wiem, stolarz, miałby tylko młotek i chciałby zbudować przy pomocy tego pom Jakieś meble, no byłoby to bardzo, bardzo trudne. Podejrzewam, że może by mu się coś tam udało zrobić, ale byłoby na pewno to dużo bardziej wymagające i męczące dla niego, niż jak gdyby zaopatrzył się w pełną gamę różnych narzędzi. Tak samo należy traktować te nasze techniki. Jeżeli coś u ciebie w tym momencie nie działa, to też nie ma gwarancji, że nie zadziała za pół roku, za rok, za pięć lat. Więc warto do tego wracać. Inną rzeczą mogą być właśnie też na przykład jakieś sesje jogi, które niekoniecznie trzeba zaraz iść na zajęcia zorganizowane gdzieś. Mamy mnóstwo różnego rodzaju darmowych, płatnych aplikacji i tak dalej. To nie musi być yoga, może to być. Pilates, może to być jakakolwiek inna forma takiego rozluźniającego treningu, niekoniecznie ciała, co bardziej ducha. Inni nazwą to medytacją, jeszcze inni, jeszcze jakoś inaczej, i tak dalej, tak dalej. To nie ma znaczenia, jak będziemy to nazywać, tylko jaką rolę to odegra w naszym życiu. Z czym nam pomoże, jeżeli chodzi o właśnie takie pozytywne myślenie. Bo jeżeli kumuluje się w nas duża ilość negatywnych emocji, które ma prawo się zdarzyć każdemu, bez względu na to, jak pozytywną osobą już jesteś to masz prawo nagle niezauważalnie zacząć skręcać w takim kierunku, który nie będzie przez ciebie świadomie prawdopodobnie wybrany. I tutaj z, z pomocą przychodzą właśnie te techniki, o których mówię, czyli takie uwalnianie emocji i tak dalej, które są... No jest ich naprawdę dużo, nie będziemy znowu koncentrować się na, na żadnych konkretach tego typu, ponieważ to twoim zadaniem jest odnalezienie tego, co u ciebie działa. Jest tego tak dużo, jest tak łatwo znaleźć to, wpisując w jakąkolwiek przeglądarkę, czy to na YouTubie, czy w Google, czy gdziekolwiek indziej, jakiekolwiek hasło, techniki rozluźniające, techniki oddechowe, techniki rozciągające itd., itd., w zależności od tego, co czujesz jako coś, co ci jest potrzebne. Jeżeli czujesz, że to tak bardziej w ciele w tobie siedzi, poszukaj coś związanego z ciałem. Jeżeli bardziej z umysłem, to poszukaj coś, co będzie zahaczało o medytację. Są naprawdę Jest tego multum i, i nie zabraknie na pewno. A jednocześnie, jeśli masz ten problem, to oczywiście możesz się zwrócić do kogoś takiego jak ja, napisz, z chęcią pomogę Ci wybrać coś, co będzie dla Ciebie dużo lepiej działać. Tak więc to, jeśli chodzi o, o te techniki. Oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, jaką rolę w tym wszystkim pełni sen i planowanie dnia, ale nie chcę tego odcinka poświęcać snowi. W każdym razie na pewno jest to tak bardzo potężne narzędzie do rozluźniania, do odbudowywania naszych, naszego potencjału, organizmu i do bycia pozytywnym, że nie chcę tutaj nawet wchodzić w ten temat. Po prostu trzeba pamiętać, że sen będzie bardzo ważny, żeby być w stanie kontrolować swój poziom stresu i samopoczucie tak naprawdę, więc tego nie możemy o tym zapomnieć, a jednocześnie też może to wszystko legnąć w gruzach, jeżeli ten dzień po prostu na w świecie źle zaplanujesz. Tak więc warto podejść do tego i nie spraniać się przed tym w taki sposób, że o, ja to nie chcę używać jakiegoś, jakiejś aplikacji, jakiegoś notysika, czy czegokolwiek, czy nawet w głowie zrobić jakiegoś podstawowego planu, jak ten dzień będzie wyglądał, dopóki nie doprowadzisz do tego, że będzie to w miarę naturalne i bezwysiłkowe, to może być tak, że będą przytrafiały Ci się rzeczy przypadkowe, a wówczas tego stresu będzie więcej. Będziesz mieć takie poczucie niskiej kontroli tego, co się dzieje w Twoim życiu, przez co będziesz kumulować w sobie te negatywne emocje i one będą później z Ciebie prawdopodobnie wyrzucane w jeden lub inny sposób, więc będzie Ci dużo trudniej pozostać pozytywnym. No i tyle, jeżeli chodzi o te techniki redukcji stresu. Przejdziemy sobie teraz do trzeciej rzeczy, którą jest moc skupienia i koncentracji właśnie w czasie treningu. Trening jest niesamowicie ważnym elementem, jeżeli chodzi o bycie pozytywną osobą. Myślę, że każdy, kto słucha mnie już jakiś czas, to wie, że bez aktywności fizycznej bardzo ciężko jest utrzymać ten taki prawidłowy balans, jeżeli chodzi o zdrowie, jeżeli chodzi o sprawność. Tak więc nie możemy tutaj pominąć jakiejś techniki, która pozwoli nam z tego treningu wycisnąć nieco więcej. I moim zdaniem ważne, jeśli nie najważniejsze w treningu, oprócz oczywiście całego planu, który powinien być skonstruowany w jakiś sensowny sposób dla nas, jest pozostawanie głową w tym treningu i odpowiednie skupienie na tym, co robimy. Bo jeżeli my w trakcie treningu będziemy cały czas głową pozostawiać gdzie indziej i tak naprawdę nie będzie nasze, będzie nasze ciało na tym treningu, ale nasz umysł będzie gdzie indziej, to będzie dużo trudniej nam realizować ten cel, bo będziemy po prostu machać tam tymi ciężarkami, skakać, zniechęcimy się potencjalnie, bo będzie to duży wysiłek. Jeżeli natomiast połączymy te ogniwa, tego skupienia mentalnego i fizycznego, to nie dość, że mięśnie będą lepiej pracować, to nasz umysł dużo lepiej odpocznie od tych takich problemów, które zostawiamy gdzieś tam za drzwiami sali treningowej i będzie nam po prostu łatwiej rozluźnić się, przejść do takiego stanu, w którym będziemy w takim flow powiedzmy treningowym, tak samo jak w pracy można być we flow, to i na treningu można być we flow, co pozwala nam na Często większy wysiłek na lepsze efekty tego treningu dzięki temu, bo w krótszym czasie lepsze rzeczy zrobimy. Szybciej często zamiast się odrywać, gdzieś tam na telefon spoglądać i ciągle myśleć o tych problemach, które gdzieś tam są w tle z naszego życia, to bardzo fajnie będzie też działało, jak sobie właśnie wybierzemy jakiś cel, który będzie dla nas ważny, czyli jakiś, nie wiem, konkret. Na przykład ktoś chce zacząć biegać, to wybiera sobie jakiś tam odległy w miarę termin i niech to będzie piątka, dziesiątka, półmaraton, zależy na jakim jesteś poziomie. Nie chcę tu rekomendować jakiegoś określonego dystansu i do niego dążenie po tej ścieżce, która będzie wówczas nasza. I ta świadomość takiego wykonywania tego treningu pod kątem tego celu będzie powodowała, że będzie nam łatwiej się do niego zbliżać i będzie dużo trudniej się poddać. Szczególnie jeśli gdzieś tam sobie oznaczymy tą datę w jakimś kalendarzu, czy powiemy komuś o tym, to już też nie raz o tym mówił. I to jest, to jest ważne, żeby w trakcie tego treningu wówczas wyeliminować te wszelkiego rodzaju zakłócenia, którym może być telefon, którym może być jakiś tablet, komputer, cokolwiek, zależy gdzie jesteś, bo to też trudno powiedzieć, czy nawet najbliższa rodzina, bo trening w domu może być fantastyczny, ale jeżeli mamy małe dzieci, no to próbował to doskonale wie, że nie jest to wcale łatwe i wówczas ten trening jest też jego jakość yy, dużo dużo niższa. Tak więc eliminacja tych zakłóceń też będzie ważną rzeczą, żeby pozostać na tym wysokim poziomie takiego nazwijmy to kolokwialnie pozytywnego nastawienia, tak? I wówczas wykonując te ćwiczenia możemy się skupić na nich, możemy je wizualizować jednocześnie w naszej głowie, co też będzie miało swojego rodzaju korzyść, bo będziemy lepiej angażować te mięśnie. Tak działa nasz układ nerwowy, nasz mózg. Jeżeli wyobrażamy sobie, że coś się dzieje z daną częścią ciała, że ją napinamy bardziej, rozluźniamy bardziej, wdychamy tak jakby powietrze w tą część ciała, to, to wszystko powoduje że ten organizm pracuje tak bardziej, można powiedzieć, bardzo popularnie, holistycznie, czyli właśnie wszystkie jego części takiej Unii jakby są z, zjednoczone i, i robią to, co trzeba. No i ostatnią rzeczą, która będzie wpływała na, ten, na to pozytywne myślenie w budowaniu, jest takie budowanie właśnie siły wewnętrznej i, i, i przełamywanie tych przeszkód. To wszystko, co powiedziałem wcześniej, tak naprawdę sprawia, że ta wiara w siebie, to skupienie, to wszystko rośnie i, i, i przez to, że wykonujemy to, dążąc do jakiegoś konkretnego celu, no to też budujemy w sobie nawyk i poprzez powtarzanie pewnych schematów, zaczynamy w to wszystko wierzyć, zaczyna to się stawać częścią naszego życia, a równolegle zaczyna się stawać coraz łatwiejsze. I dzięki temu czujemy się lepiej, mamy takie pozytywne wibracje, czujemy te tak zwane endorfiny, wychodzimy z treningu, jesteśmy nastawieni odpowiednio do świata. Ten świat jednocześnie nam odpowiada też dużo bardziej pozytywnie. No i oddalamy przez to te takie negatywne zdarzenia, które mogą się... No, ludziom, którzy tak naprawdę nie wierzą w tą mocnej pozytywnej energii, przytrafić. O ile może to brzmieć troszeczkę jak taki pełkot jakiejś kuru z internetu, no to mi się wydaje, że to trzeba przetestować na sobie, dopasować to do swoich możliwości i praktycznie wdrożyć te wskazówki tak naprawdę w swoje życie, dostosowując je do swoich realiów. To jest najważniejsze, moim zdaniem, w każdym planie jakiś treningowym, czy w jakimkolwiek innym programie, w którym ktokolwiek bierze udział. Jeżeli jest to jeden do jeden odgapiony od kogoś in, od kogo innego, to nie ma to szans na aż tak duży sukces, gdyby było to spersonalizowane. I Czy ta personalizacja zostanie dokonana przez ciebie, czy być może przez twojego trenera, czy pomocnika, czy kogokolwiek, to na pewno tutaj kilka takich podpowiedzi jeszcze mam, które mogą ci w tym wszystkim ułatwić. I na pewno pierwszą z nich będzie prowadzenie dziennika. Czy to dziennika treningowego, czy takiego dziennika życiowego, który po prostu ułatwia nam przelewanie tych myśli na papier, wyrzucanie z siebie pewnego rodzaju też złych czasami emocji, bo nie możemy sobie całkowicie tego odczuć, bo to jest też ważne, żeby się tego pozbywać, Jednocześnie taka autoanaliza, która sprawia, że jeśli prowadzisz trening dziennik treningowy, to widzisz progres, widzisz, co tam się dzieje, jakie ciężary, czy to idzie w górę, czy w dobrym kierunku, czy się zbliżasz, czy jak biegasz, to czy te czasy się poprawiają, czy tętno, czy cokolwiek innego na co sobie naciskasz, I tak samo w życiu, czy to osobistym, czy zawodowym, jeżeli mamy jakieś cele, możemy tam sobie to wszystko wynotować i w pewnym sensie zauważyć pewne trajektorie, jakieś, jakieś, czy to w dobrym kierunku, czy w złym zmierza. I wówczas to prowadzi do takiej coraz większej trochę, można powiedzieć, automatyzacji tego pozytywnego myślenia. I nie, chcę tu, nie mam tu na myśli czegoś złego. Poprzez automatyzację można powiedzieć, że jest to, jak na początku zaznaczyłem, takie po prostu klepanie, ale nie o to chodzi, żeby to klepać, tylko chodzi o to, żeby to stało się tak proste, żebyśmy robili to niemalże z automatu, nawykowo, na zasadzie mycia zębów, bez myślenia o tym, ale żeby pozytywne skutki tego, tak jak pozytywny skutek mycia zębów jest taki, że nie robią nam się ubytki i wcale nie zastanawiamy się nad tym, to tutaj pozytywnym skutkiem będzie po prostu lepsze samopoczucie, większe poczucie pewności siebie, większa pewność siebie też, że taka e, na zewnątrz i będzie to widoczne przez innych ludzi i będzie nam po prostu łatwiej realizować różne inne rzeczy. A jak to wszystko połączyć? No też często potrzebna jest właśnie inspiracja, czyli właśnie różnego rodzaju, czy to audycje, podcasty, jakieś wideo, filmy, z internetu rozmowy z innymi ludźmi, kontakt i tak dalej, i tak dalej, i dobieranie tego do swoich możliwości i potrzeb, tak żeby to całe nasze otoczenie, które sobie stworzymy, sprzyjało naszym celom cały czas, a nie tylko przez jakiś czas, przez tydzień, przez dwa, gdy założymy sobie, że to jest nasz jakiś cel, tylko żeby zbudować coś, co będzie później funkcjonowało przez wiele, wiele lat i sprawi, że będziemy w świecie dużo bardziej pozytywną osobą, która w takiej swojej, nazwijmy to, rutynie nie będzie miała właśnie tego pierwiastka, takiego nudnego rutyny, która będzie umiała sobie to dostosować, wszystko zmodyfikować, poprawić i samodzielnie sobie poradzi, bo do tego właśnie powinniśmy dążyć. Tak więc to tyle na dziś. Mam nadzieję, że to wszystko przyda się. Dzięki za uwagę. A jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to oczywiście namawiam, żeby zostawić subskrypcję. Do usłyszenia. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia.